0: No niin, mulla on tänään vieraana, mitenhän tätä kuvallis teknologia-asiantuntija, mutta ennen kaikkea, diplomi-insinööri, ja aikoinaan Nokialla pitkään töissä ollut Petteri Järvinen, tietokirjailija, ehkä enimmäkseen nykyisin. Tervetuloa, Petteri. Oli tahansa Nokialla töissä aikoinaan?
1: Oli mä jonkun aikaa. Joo. Ei, melkein kaikki on ollut Nokialla ainakin hetken. Joo, niin kyllä. Mutta sun niin tämä teknologiaura lähti sieltä jotakin liikkeelle? Ei, kyllä, kyllä se oli oikeastaan alkanut jo aikaisemmin. E, olin... Itse asiassa, jos mennään ihan alkuun, niin mun teknologiaurani lähti liikkeelle lukiolaisena. Mä olin ensin kesätöissä Suomen toisessa tietokoneliikkeessä, joka myi tietokoneita Tampereella. Ja sieltä sitten sen yrityksen mukana kasvoin ja muutin pääkaupunkiseudulle ja Pitkä matka tullut nähtyä, kaikenlaista. Oliko se Commodore 64-aikaa? Se, se oli jo aikaisemmin, se oli jopa ennen VIK-20 aikaa. Et silloin oli ne ihan ensimmäiset koneet, ne oli Sinclairin ZX-81 ja Apple 2 oli kova kone. Se oli vain niin kallis, ettei kenelläkään ollut siihen varaa. Ja sitten oli jotain Commodoren pöytäkoneita yrityskäyttöön. Mutta sitten tuli 20 ja vähän myöhemmin tuli Commodore 64, että sieltä on aloitettu. Okei. No joo, mutta että tänään mä,
0: on miettinyt tässä sellaista ohjelmaformaattia, että rupeisin tekemään niin ohjelmia kaikista niistä asioista, mistä mä en tiedä yhtään mitään. Niitä on tosi vähän, että tulee lyhy, 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 lyhyt ohjelmasarja, mutta yksi niistä kuitenkin on Bitcoin. Ja se on siis... Totta kai mä ymmärrän, että bitcoin on, on valuutta ja mä oon kuullut myös tämän lohkoketjukuvion, että jotain louhitaan jossakin ja sitten tapahtuu jotain hirveästi kuluu sähköä. Yeah. Eh, mutta niin kuin ihan rehellisesti sanottuna mä en ymmärrä sitä logiikkaa, miten se toimii ja mä väitän, että ei, ei ymmärrä kyllä suurin osa muistakaan ihmisistä, ne vaan sanoo ymmärtämään. Niin mä että kun sä oot kuitenkin hyvä popularisoimaan näitä asioita, niin selitä mitä se tarkoittaa tämä louhinta,
1: kuka louhii missään ja <hys> millä logiikalla siitä sitten muodostuu lopulta valuutta. Tämä on kuule pitkä tarina, jos mennään ihan pitkän kaavan kautta. Haluatko selityksen, vai haluatko konkreettisen esimerkin?
0: No otetaan molemmat, siis mikä tahansa, mikä tahansa auttaa ymmärtämään, ja mitään kiirettä ei ole, että tässä on YouTube, niin kuin meillä on loputtomasti aikaa. Että jos Googlella riittää serveritilaa,
1: niin saat selittää. Mä arvasin, että sä kysyt tätä, ja sen takia mä teen nyt ihan uuden jutun. Joo. Mä tein kaksi vihkoa. Okay. To- toisen vihkon nimi on IP, se olet sinä. Okei. Okay. Siellä on 20 euroa välissä, tällä hukkaa. hukkaa. <laughs>
0: okay. Toinen mä, 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 mä tätä katsojalle, että se on tuossa. Tämä on, on
1: samanlainen, mutta tässä lukee PJ, ja tämä on sininen. Ja täällä on myös okay. 20 euroa. Ja tämä on muuten tyhjä, mutta tänne on kirjoitettu saldo, samoin kuin sulla, sullekin sinne 20, eikö se ole?
0: Joo, se on 20 Joo. kyllä.
1: No, <köhön> Bitcoin lähti siis siitä, että haluttiin tehdä raha, joka ei olisi sidoksissa pankkeihin eikä valtioihin tehdä, Digitaalinen raha ikään kuin tyhjästä. Se oli ollut pitkään ajatuksena ja jonkinlaisena visiona, mutta kuviteltiin, että se on mahdotonta, ei sellaista voi olla. Kunnes sitten tämä nimimerkki Satoshi Nakamoto 2009 kehitti toimivan tekniikan, jolla se saadaan aikaan. Ja mä demonstroin sulle nyt, mistä tässä on kyse. Mm-hmm. Tämä on nyt ihan ensimmäinen kerta, kun mä tätä kokeilen, että okay. tämä saattaa, saattaa flopata niin kuin digivaluutatkin, mutta katsotaan, miten käy. Mä annan Joo. sulle kynän, sulle ei kuitenkaan ole kynää, kun sä oot tämmöinen digiajan tuote. Sä, sen, sen verran, ihan pikkusen sun mikkiä lähemmäksi sun suuta.
0: Mm-hmm. Joo, toi on hyvä. No niin, nyt no niin, se on siinä. No niin.
1: yes. Ja nyt kuka tahansahan voi kehittää rahan. Että, että me voidaan sopia, että me keskenämme me vaihdetaan vaikka oravan nahkoja tai, tai vaikka näitä karamelleja, mitä täällä pöydällä on. Mm-hmm. Ja, ja se on kaikki ihan, rahahan on vaihdanna väline, ja me voidaan vaihtaa mitä tahansa. Mutta jos me tehdään rahasta bittejä ja aletaan vaihtaa bittejä, niin sitten meille tulee seuraavainen ongelma. Nyt meillä molemmilla on tämä 20, mm-hmm. tämä on tavallaan alkupää omaa. Se on, me, me ollaan tehty nyt oma pankki tavallaan, tai tämmöinen oma valuutta. Onko
0: nämä leikisti pitäen? Ei, nää. se voida unohtaa. Sitä okay. ei
1: itse se tarvita lainkaan, koska mehän alet, alet, aloitetaan tyhjästä. Joo. Ja me aloitetaan siirtää rahaa keskenämme. Joo. Mä siirrän sulle nyt vaikka kaksi rahaa. Tämä ei ole nyt euroa tai mielikuitusrahaa. Okei. Okay. Ja kun sun saldo lisääntyy, sä lisäät sinne plus kaksi ja mä vähennän tältä itseltäni miinus kaksi.
0: Okei, okay, eli mä laitan plus kaksi tähän alle.
1: Joo, ja mä laitan miinus kaksi tänne omaani. Joo. No niin, nyt mulla on 18 ja sulla on 22. Joo, mä laitan samalla katseelle, joo. Joo. Ja mulla on täällä Kyllä. vähentynyt se kaksi, kaksi rahaa. Mm. On se sitten mitä rahaa tahansa. Sillä ei ole väliä. Me voidaan pyörittää tätä taloutta keskenämme koskematta lainkaan näihin oikeisiin rahoihin. Mm. Koska mä voin nyt pyytää sulta, että Maksan mulle vaikka kahvit 5 rahaa, joo. jolloin sä siirrät mulle 5, Sä vähennät sieltä 5 ja mä lisään tänne itselleni 5. No niin, nyt me voidaan taas tarkistaa, mulla on täällä 23 rahaa ja sulla on vähän vähemmän. Mä oon tappiolla, mulla on 18 rahaa. Sä oon tappiolla, joo. No nyt mä siirrän sulle, siirrän sulle vaikka, vaikka täältä yhden rahan, jolloin sä laitat plus yksi, ja mä laitan miinus Kyllä. Ja sitten ää, sä siirrät mulle vielä, sanotaan, vaikka sanotaan täällä, sä siirrät mulle neljä rahaa. Mm.
0: Eikö, ootas nyt 22, miinus 5, 18. <laughs> Sitten tulee 19, 19 4. 15 on, kyllä se on oikein. Sulla on 15. Arvaas paljon
1: mulla on? No 25 varmaan sitten. Nyt tulee kysymys. Iivan, se minuun? <laughs> Sulla on 25 selvä. Ei, tähän Ai, yleisesti, yleisesti, luotan, 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 luotan luot, luot, luottaisin helposti. No, miten sä sitten selität, että mulla on 27? No, sen täytyy olla laskuvirhe. Mä oon laskenut väärin ilmeisesti. Ei, sä oot laskenut oikein, mutta mä oon huijannut sua. koska mä oon tämän viimeisen siirron merkinnyt, että mä sain enemmän kuin mitä sä lähetit. Okei, niin sä laitat viisi sinne. Mä laitoin viisi rohkeasti. Selvä. Mutta tässä tapahtuu nyt juuri se ongelma, joka rahassa on. Kuvittele, että näitä vihkoja ja meitä ihmisiä olisi vaikka tuhat, jolloin kaikki joutuis pitää tällä tavalla kirjaa, mikä on mun saldo ja mikä on sun saldo. Tuntemattomia ihmisiä minuun sä luotit ja mä silti petin sut, mä kirjoitin tänne väärän tuloksen. Tai mä olisin voinut siirtää saman rahan kahteen kertaan itselleni tai, tai laittaa pienemmän saldon siirtymään sulle. Mm-hmm. Tämä ei toimi edes meidän kahden välillä. Niin miten tämä saataisiin toimimaan tuhannen ihmisen välillä, josta kaikki pitäisi omaa kirjaansa? Ja kuka tahansa voi merkata mitä huvittaa. Niin, aivan. Kyllä. Ja sitten jos tulee riita, niin kuka on oikeassa? Aivan. No miten tämä ratkaistaan arkielämässä? Tämä ongelma? Pankit, pankit hoitaa tämän. Pankit on, on se taho, joka pitää kirjaa meidän puolesta, ja meidän tarvitsee pitää kirjaa paljon, kun meillä on tilillä rahaa. Ja jos, jos mä maksan jotain, maksan pysäköin, niin vaikka niin kuin tänne tullessa, niin se menee mun tililtä. Mm. Me luotetaan siihen pankkiin. Ja se pankki on tavallaan vastuussa tästä kaikesta. Viime kädessä keskuspankki ja se, joka se raha laskee liikkeelle. Mutta nyt jos me tehtäisiin tämmöinen digitaalinen raha, ja meillä olisi tuhansia käyttäjiä, niin se kaatuisi siihen, että kukaan ei voi luottaa toiseensa ja kukaan ei tiedä, kuinka paljon eri jäsenillä on rahaa. Mm. No nyt tulee se bitcoin, se suuri oivallus. Bitcoinissa pohjimmainen niin kuin idea ja tavoite on säilyttää konsensus. Bitcoin ja tämä lohkoketju, ne on pohjimmiltaan menetelmiä kons- konsensuksen, saavuttamiseen ja säilyttämiseen. Ja konsensus tarkoittaa sitä, että me ollaan samaa mieltä siitä, paljonko meillä on rahaa. Mm. Itse kullakin. Ja kuvittele, että on ne tuhannet ihmiset, millä ihmeen tavalla voidaan säilyttää konsensus tuhansien ihmisten kesken niinkin arasta aiheesta, kun paljonko mulla on rahaa, jos ei ole mitään keskitettyä luotettavaa tahoa. Ja tämä on se ongelma, jonka bitcoin ensimmäisenä käytännössä ratkaisi. Ja no miten, miten se niin? ratkasi? No niin, hyvä, oikea kysymys. <laughs> se ratkaisi se niin, että aina kun rahaa siirretään, niin se huudetaan kaikille muille, hei, mä siirsin Ivanille kolme euroa tai kolme bitcoinia tai mitä tahansa. Joo. Ja silloin tässä verkostossa kaikki ne tuhannet jäsenet, kaikki kuuntelee, okei, okay, nyt siirtyy Petteriltä Iivanille näin paljon, Ivanilta takaisin näin paljon, ja sitten ne kaikki siirrot paketoidaan, niistä tehdään yksi tietue, isoon tietokantaan, ja sitten se, joka saa sen sen tietueen ensimmäisenä valmiiksi, niin että se täyttää tietyt ehdot, saa kirjoittaa sen sinne tietokantaan, ja hän saa palkaksi uutta rahaa. Ja tämä on louhinta. Siis yleinen väärinkäsitys on se, että louhintaa on jotenkin matemaattisesti vaikea operaatio ja se vaatii järeitä koneita, koska se on niin vaikeaa. Oikeasti louhinta on niin helppoa, että sitä voi tehdä vaikka kynällä ja paperilla.
0: Mutta oltaas mä vielä kysyn sen verran, että jos kerran tässä tässä palkitaan se, joka ensimmäisenä saa sen tietueen valmiiksi, eikö se näin, näin ollut? Se, se on niinku
1: tietueen, joo.
0: Ehdottavän. Eikö sitä, siinä ei pysty huijaamaan sitä. Et... Ei,
1: koska siihen sisältyy arpajainen, Siihen sisältyy Kilpailu. Louhinta on sitä, että ne tuhannet verkoston jäsenet, nykyään jo miljoonat, ne kilpailee kaikki keskenään siitä, kuka saa sen lohkon tehtyä. Mm-hmm. Ja jotta se lohko syntyisi ja täyttäisi ehdot, mitä siihen lohkoketjuun vaaditaan, sen pitää, siellä pitää olla tietyt bitit nollina. Ja sitä no- tarvittavaa nollien määrää säädellään koko ajan tässä verkostossa automaattisesti niin, että niitä lohkoja syntyy tasaisin väliajoin. Eli jos siellä on... Vaikka kymmenen louhiaa, niin se on erittäin helppo. Niitä syntyy siis helppo luoda se lohko, ja niitä syntyy edelleen yksi kymmenessä minuutissa. Jos siellä on miljoona louhiaa niin tällä hetkellä, niin se on pirun vaikea saada semmoinen ehdottäyttävä lohko syntymään, mutta niitä edelleen syntyy vain kerran kymmenessä
0: minuutissa. Eli joo, lohko on siis niin kuin, miten lohko muodostuu, mitä siellä on siellä lohkossa? Siellä on
1: ne, ne siirrot. Transaktiot.
0: Ja se, kun on tietty määrä niitä siirtoja, niin silloin kun se niin kuin tavallaan sit saadaan 9, paketti kasaan ja sitten sit voidaan kirjoittaa se valmiiksi. Tuleeko näitä sitten niin loputon määrän vaan, näitä lohkojen määrä kasvaa aina joo. vaan?
1: Se on, se on lohkoketju, se voi pidentyä loputtomasti.
0: Okei, okay. ja onko tämä lo, yksi lohko, onko se sitten yksi bitcoin, vai mitä se meinaa, onko se sama asia? Ei, t-
1: siis se on just niin kuin meillä oli tässäkin. Se on kirjanpito vaan, joo. Se on, ei sitä ole, siis bitcoinihan ei oikeasti ole. Niin. Tämä on nyt varmaan paha paljastus, mutta Bitcoin on vain näitä merkintöjä, joita me tässä tehtiin.
0: Pystyykö niitä lohkoja jälkikäteen tarkastelemaan? Voinko mä mennä palata jonnekin? Niin? Kyllä. Joo.
1: Kaikki lohkot, kaikki siirrot, mitä Bitcoin-verkossa on ikinä tehty, on kaikki julkisesti kenen tahansa katsottavissa. Mm-hmm. Ja sieltä näkyy se julkinen avain, joka, joka äh, liittyy siihen, äh, siihen tilisiirtoon, koska nä, muutenhan näitä tilisiirtoja voisi väärentää, joten ne täytyy kryptografialla suojata niin, että vaan se oikea henkilö on voinut siirtää sen rahan, ja jos, 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 jos me siirrän rahaa sulle, niin mun täytyy siirtää se avain, jolla pystyy, pystyy tekemään sille summalle jotain.
0: Okei, okay. no, siis t- tämä oli tietysti nyt analogia tämä, tuota, että tuhat ihmistä kuuntelee, niin, niin onko se... Käytännössäkö se kuunteleminen tapahtuu sitten niin, jos minä haluaisin osallistua tähän kuuntelemiseen, Joo. niin tarkoittaako se sitä, että menen koneellani jonnekin semmoiseen paikkaan, missä annan sähköä heidän käyttöönsä, vai mitä se tarkoittaa?
1: Jos, jos, siis kuka tahansa voi seurata sitä verkon toimintaa ja nähdä ne uudet lohkot ja katsoa, mitä sinne syntyy. Et sehän on tavallaan kuuntelemista. Mutta jos ajatellaan sitä, sitä kuuntelemista, mihin mä aikaisemmin viittasin, eli niiden transaktioiden paketointia ja tallentamista lohkoketjuun, eli louhintaa, mm. niin silloin sä tarvitset tietokoneen, tai nykyään pelkkä tietokone ei enää riitä, mutta tarvitset siis laitteen, joka tekee sitä louhintaa. Se on niin kuin nurkassa pyörivä iso mötikkä, tuottaa nykyään paljon lämpöä, laskee miljardia laskutoimituksia joka sekunti, ja Tämä on louhintaa, tämä on sitä verkon kuuntelua, se kuuntelee koko ajan niitä verkkoon tulleita rahansiirtoja, paketoi niitä, ja jos lohko syntyy, se saa siitä palkinnon, joka sitten tallentuu tilille, on väärin sanoa tilille. Bitcoinissa ei ole tilejä, vaan ne on pelkkiä näitä transaktioita, tapahtumia, jotka on vaan pitkässä ketjussa Okei. paketteina.
0: Eli nyt jos mä osallistun tähän, tähän louhintaan, ja Joo. mulla on se kone, joka on tuossa jyskyttää nurkassa, Joo. ja sitten e, tämä lohko tulee valmiiksi, Joo. niin sittenhän on, siinä on tietysti hirveä määrä muitakin louhioita lo, siinä samassa lohkossa ilmeisesti mukana. Joo. Niin sitten kun se tulee valmiiksi, niin se vaan arvotaan, kuka näistä louhijoista saa sen palkinnon?
1: kyllä. Se on ihan puhdas arvonta.
0: Okei, okay. no mit, siis onko se niinku yhden suhde jonkin kymmeneen miljoonaa, vai mikä se on se niinku todennäköisyys voittaa? Se
1: vaihtelee koko ajan, koska niitä lohkoja täytyy syntyä yksi per kymmenen minuuttia. Eli mitä enemmän tulee louhioita, sen pienemmäksi todennäköisyys kasvaa. Mm. Et sehän on tavallaan ihan hullua ja todella tehotonta. Et kaikki laskee samaa laskutoimitusta ja joku aina voittaa. Aivan. Ja kaikki muu, muu laskentatyö menee ihan hukkaan. Mutta tässä sä et voi mitenkään kehittyä lohkojana. Sä et voi olla parempi kuin joku toinen, eli se on aivan puhdas lotto. Sä voit ostaa enemmän laskentatehoa, jolloin sun suhteellinen todennäköisyys saada se lohko ja siihen liittyvä palkkio itselles kasvaa. Mutta, mutta, mutta sä, se myös maksat,
0: no... sä myös maksat enemmän silloin
1: siitä. No, sä maksat sähkönkulutuksena kulutuksena, niin. ja sä maksat sitä laitteesta.
0: Aivan. Äh, eli raha
1: on, syntyy ikään kuin tyhjästä.
0: Kyllä. Onko tämä nyt sitten, eli tota, mietin vielä tätä niin bisneslogiikkana, että onko järkevää tämä, minulle herää tämä ajatus tästä niin kuin sijoitusmielen mielessä. Eli tota, jos tämmöisen loh, lohkojan hommaisi tuohon, ja sit, jos, jos ajatellaan, että meillä on tuhat louhia ja sitten jokaisella on täsmälleen samanlainen kone, niin silloin kukaan ei saa etua suhteessa toisiinsa. Ei. Kaikki on yhtä Kyllä, se viholla. on erittäin tasa-arvoinen Joo. Kyllä, se on reilu peli. Ja sitten voittaja on... Tuuri, se on täysin arvontaa, ja jos me jatkettaisiin tällä tavalla tuhat vuotta, niin rahat jakautuisi tasan, koska pitkällä aikavälillä sattuma hoitaa asiat niin, että todennäköisyydet sitä... Eli mun todennäköisyys voittaa yhden suh- suhde tuhanteen, kuten kaikilla muillakin, Kyllä. ja sitten näin ollen. Mutta jotta saisin etua näihin muihin, voin tuplata oman todennäköisyyteni tuplaamalla sen tehon siellä koneessa.
1: Joo, Kut- siis sun, sun todennäköisyys, miten se nyt sitten... Kasvaa, mutta joka tapauksessa hankkimalla lisää kapasiteettia, Saan niin etua saat, muihin. saat etua muihin. Tämä on johtanut siihen kilpavarusteluun, että nyt kaikki on hankkinut toinen te, toistaan tehokkaampia laitteita. Ja tällä hetkellä Kiinassa on valtavia farmeja täynnä, erikoistuneita koneita ne ei ole edes siis tietokoneita perinteisessä mielessä, vaan ne osaa vain sen yhden asian. Aha. Ja juuri aamulla katsoin itse asiassa äh, tuolta torri.fiistä siellä on myynnissä tälläkin hetkellä tämmöisiä louhia koneita, ja joku kertoi, että tämä kone tuottaa sähkökulujen jälkeen 20 euroa kuukaudessa. On vaikea lyödä rahoiksi enää, kun Kiinassa on miljoonia valtavia konesaleja, täynnä miljoonia louhioita. Mutta, mutta edelleen se on mahdollista.
0: Ja siihen tietysti vaikuttaa sähkön hinta. Että sähkön kun... hinta
1: ja tietenkin se, mikä on bitcoinin kurssi. Niin. Nyt kun kurssi on noussut, niin louhinta, kiinnostus on kasvanut ja on tullut paljon enemmän louhijoita.
0: Joo, eli sijoitusmielessä mä vielä mietin tätä niin, että, että kun sä kasvatat sitä omaa kapasiteettia, niin saat etua muihin. Ö, mutta se tulee, onko se kannattavaa se kapasiteetin kasvattaminen, riippuu siitä, mitkä on kapasiteetin kasvattamisen kustannukset Kyllä. suhteessa siihen,
1: kuinka paljon etua saat niihin, voin no, se Ja sitten sit täytyy korjata, kun sanoit sijoittaminen, niin, niin louhinta on ansiotyötä, siis mielestä. Mm. Että jos haluat sijoittaa bitcoin, niin sitä kannattaa ostaa niitä valmiita merkintöjä sieltä lohkoketjusta, eli tavallaan ostaa bitcoineja. Okei, no niin mä ymmärrän nyt tämän, jollain
0: lailla tämän logiikan, mitä siinä tehdään. Nyt miten tähän liittyy se, että bitcoineja on alun perin määrätty oleman vaan joku tietty määrä? 21 miljoonaa. Niin, miksi ensinnäkin on päätetty näin, ja miksi on päätetty just 21 miljoonaa?
1: Aa, miksi just 21 miljoonaa, sitä en tiedä. Ja muissa kryptovaluutoissa se määrä onkin yleensä suurempi. Jostain syystä satosi Nakamoto varmaan ravisti hihasta, että 21 miljoonaa olisi riittävä. Mutta se syy, miksi se on rajoitettu, niin sehän on kyllä tarkkaan tiedossa, koska se, että syntyy vain rajoitettu määrä, niin sehän takaa sen, että arvo ei romahda. Jos sitä syntyisi rajattomasti, niin ennen pitkään arvo menisi nollaan, mm. koska koska niitä rahayksiköitä, puhutaan nyt bitcoineista, vaikka se on vähän harhaanjohtava. jos bitcoineja syntyisi rajattomasti, niin sehän tarkoittaisi, että niiden arvo lopulta putoisi nollaan. Mutta nyt niiden määrä on raitettu 21 miljoonaan, ja toisaalta tiedetään, että ihmiset hukkaa koko ajan bitcoineja. Multakin on jäänyt eri lompakoihin eri koneissa niin pieniä määriä vuosien varrella. Että niitä bitcoineja koko ajan myös poistuu kierrosta, niihin ei enää pääse käsiksi, koska niihin liittyvä salausavain jolla pääsee tekemään sen siirron, on hävinnyt. Aha. Ja sen takia itse asiassa bitcoinien määrä lopulta tulee koko ajan vähenemään, vaikka nyt niitä on vielä, nyt on vielä pari miljoonaa louhimatta. Että sen verran Aha. on vielä kasvu, kasvuvaraa.
0: E- eli mitä sitten tapahtuu, kun, kun se louhinta on suoritettu loppuun?
1: Niin, no sitten näiden louhijoiden täytyy saada palkkansa jostain muusta. Ja silloin katsotaan, että se palkitsemismekanismi tulee rahan siirroista. Että näihin Bitcoin-siirtoihin lisätään sellainen pieni, äh, pieni voisiko sanoa vaikka, että se on niin tippiä, että ota tämä, ja mitä suuremman tipin siihen laittaa, niin sen todennäköisemmin ja nopeammin se oma siirto menee tässä verkossa läpi sinne lohkoon ja tallentuu ketjuun. Niin sitten kun kaikki 21 miljoonaa on louhittu, niin sitten täytyy olla joku toinen Insentiivi ihmisillä pyörittää tätä verkostoa. Mutta alkaako se sitten, nythän se louhijoiden
0: palkka tulee viime kädessä, siis hetkinen, kun ne louhi, eli se menee sähköä, siihen kuluu sähköä, hetkinen, mistä ne saa siis niin mistä se tulee lopulta se palkinto sitten, joka arvotaan sitten, kuka se maksaa?
1: siis kun, kun ei ole mitään, se, se, se merkintä vaan lisätään lohkoketjuun, ja yhtäkkiä sulle on rahaa, raha tulee tyhjästä. Niin, niin se, se, niin kuin, eli ne tulee bitcoinina ne palkinnat? Totta jo, kai jo. jo, ne tulee niin kuin bitcoinina tyhjästä, Joo. ilmestyy, ja se louhintapalkkio, sehän pienenee, se puolittuu aina neljän vuoden välein, mm. niin että, että lopulta nämä viimeiset bitcoinit, ne on louhittu, yli sadan vuoden päästä tästä eteenpäin. Et Aha, niitä kyllä riittää, joo, se, mutta se, se koko ajan puolittuu, se vauhti tulee koko ajan hitaammaksi ja hitaammaksi. hitaammaksi.
0: Mi- millä logiikalla se hidastuu? Se
1: se, sillä, että se louhintapalkkio, joka on tällä hetkellä 6,25 6,2, bitcoinia jokaisesta onnistuneesta lohkosta, niin se puolittuu aina neljän vuoden välein. Se on tämmöinen sääntö sinne jo. Se on siinä algoritmissa mukana. Se Aha. viimeinen puolittuminen oli vuosi sitten toukokuun, puolivälissä. Eli se tekee vähemmän
0: houkuttelevaksi tietenkin osallistua silloin siihen louhintaan.
1: Öö, joo, jos arvo pysyy samana. Mutta toisaalta se, että tuotannon vauhti vähenee, niin sehän jo sinällään nostaa arvoa. Ja varsinkin kun tiedetään, että ne bitcoineja koko ajan häviää kierrosta, mm. sen takia, että nämä salausavaimet hukkuu. Niin, niin siinä on vähän tämmöinen tasapaino.
0: Kyllä, mä mietin vaan nyt tässä sitä, että, että kun tällä hetkellä, kun niitä bitcoineja on siis ikään kuin löysää bitcoineja on tarjolla, Es 21 miljoonaa ei ole täynnä vielä. Joo. Niin nyt sen louhijan palkkiohan syntyy vain siitä, että tyhjästä tulee, ilmestyy se raha, siihen Kyllä. bitcoin. Mutta sitten kun se on täynnä, niin sen jälkeen sen louhijan palkkion alkaa maksaa
1: muut transaktioiden tekijät. Sehän hän... maksaa nyt jo. Aha. Että, että nyt, nyt jo, kun siellä verkossa on ruuhkaa, varsinkin silloin kun tämä maksuja on, on runsaasti, niin silloin nämä louhijat ottaa siihen pakettiin ensiässä sellaiset maksut, joissa on mukana se tippi. Ai, ne voi nyt jo laittaa joo, tippies? Joo, Aa, joo. Okay, selvä. Ja sitten tämä bitcoinien louhinnan loppuminen, niin siihen on tosiaan yli sata vuotta. Kyllä. Siis noin 120 vuotta, että siihen ei kannata vielä liikaa huolehtia. Pystyykö siitä. sen
0: etukäteen laskemaan, että se tulee tehokkaampia tietokoneita, nopeuttaako se silloin? Ei
1: pitää? se haittaa mitään, koska aina syntyy 10 minuutin välein. Ai
0: niin, se oli tää oli se. Se on, se, on sidottu
1: se. siihen algoritmiin. Se on, se on hemmetin nerokas järjestelmä.
0: Kyllä. Joo, se että
1: sen on keksinyt kaveriota, jota kukaan ei edes tiedä, kuka se on ollut.
0: Joo, mulle tulikin mieti, että kuka tämä on tämä... Satoshi Nakamoto.
1: Nakamoto, joo. No. Kuka tiedätkö, kuka se on? Siis ei, ei, tarkemmin. Sitä, ei sitä kukaan tiedä. Kaikilla on teoriansa, kyllä. Mutta ajattele, että joku tuntematon henkilö on keksinyt järjestelmän, jonka arvo on nyt tuhat miljardia. Niin. Ja se on kymmenessä vuodessa suunnilleen tapahtunut. Hyötyykseen itse mitään tästä tällä no, hetkellä? No kukaan ei tiedä. Aha. Mutta tiedetään, to- toki siinä lohkoketjun ensimmäisissä lenkeissä, siellä on hänen, hänen rahansa. Ja niiden arvohan on ihan valtava tällä hetkellä. Mm. Että,
0: niin hän on itse louhinut ne alkuperäiset sinne. Siis
1: ongelmahan tässä kryptovaluutassa on päästä alkuun. Et silloin, kun sulla on vain muutama henkilö vaihtamassa näitä, näitä rahoja ja pitämässä sitä kirjanpitoa, niin silloinhan joku voi kaapata sen. Silloin voi olla, että sieltä löytyy bukeja sieltä koodista. Se alkuun pääsy on kaikkein vaikeinta, mutta sitten kun siinä on riittävästi massaa, niin se alkaa ruokkia itse itseensä ja tulee koko ajan turvallisemmaksi ja paremmaksi. Okei, eli tämä Nakamoto, mutta jos hänellä on nimi, jos me sitä kukaan sitten tiedä, että onko, se, onko se hänen oikea nimensä kuitenkin, tämä Nakamoto? No, joku vuosi sitten... Amerikkalainen TV-yhtiö selvitti, että kuka on Satoshi Nakamoto, ja ne löysi sitten Amerikasta insinöörin, jonka nimi oli Satoshi Nakamoto. Ne meni sinne hänen oven taakse ja teki siitä suuren uutisen, että olemme löytäneet sinut. Mutta tosia oli ihan ihmeessä, sanoi, että ei mulla mitään tekemistä, joku on käyttänyt mun nimeeni vaan, mutta en mä oo mikään miljardööri, menkää muualle. Ahaa, okei,
0: okay. on, hän on siis haluaa pysyä selvästikin niin anonyyminä tämä kaveri, että se on jo no, perinkin lähtenyt siitä.
1: Tästä voi kehitellä kaikenlaisia teorioita, voihan olla, että siellä on vaikka Pohjois-Korean keskuspankki tai NSA, tai siinä on niin paljon näppäriä oivalluksia, vaikka se järjestelmä itsessään on raskas, että se ei ole vaatinut mitään supertietokonetta sen kehittäminen. Se on voinut ihan vain fiksuissa aivoissa luoda. Mutta se, että tämän on pystynyt tekemään, niin se on ollut kyllä melkoinen saavutus. Ja voi olla, että siellä on kokonainen työryhmä tai jopa joku valtio tai joku kolmekirjaiminen organisaatio, josta kukaan ei tiedä. Et se, on, se on ihan uskomatonta.
0: Aivan. Okei, no nyt, eli, eli nyt niin kuin mä ymmärrän tämän, miten se niin kuin suurin piirtein valmistuu tämä Bitcoin ja sitten tämän logiikan siinä taustalla, mutta nythän sitten niin, se Bitcoinin arvo itsessään määräytyy ainoastaan sillä perusteella, kuinka paljon ihmiset haluaa sitä itselleen, Kyllä, kun... joo. ja, ja tota, niin, mi- miksi sen arvo esimerkiksi, paljonko se oli silloin ihan niin, niin kuin ihan ensimmäinen
1: Bitcoin? No ne ensimmäiset siirrottaisiin olla, oliko se 10 senttiä, tai ainakin alle, alle dollarin. Joo. Sillä kun siinä ei vuoteen ollut edes pörssiä, eikä ei ollut mitään rahallista arvoa, oli vain bitcoini, niin kuin absoluuttisena ö, valuuttana, jota, jota muutama harrastaja siisi keskenään, niin sillä ei ollut edes, edes noterausta. Mutta silloin kun mä kiinnostuin aiheesta 2013, niin muistaakseni ne ensimmäiset noteraukset, millä itse ostin, oli 70 euroa.
0: Eli ootko ostanut 70 eurolla aikoinaan niitä, ja nyt se arvoin jotain 14
1: 000, mitä, ku paljon on? se on? Nyt 50
0: 000. Eli oletko sä no, tehnyt tuollaisen tilin siinä en, siinä?
1: en ole tehnyt, että mä ostin ihan pienen määrän kokeilaksi, koska eihän sitä voinut käyttää mihinkään. Niin. Oli muutama kauppa Helsingin keskustassa, ihan katumyymällä, joka hyväksyi bitcoineja, ja siellä tein elämäni kalleimman burgeriostoksen <laughs> joku 0,1 Bitcoinia, joka silloin oli ehkä 10 euroa, niin, niin nyt se olisi sitten 5000 euroa Joo. suunnilleen, ja sitten tietenkin käytin sitä ja testasin, ja, ja osa on jäänyt jonnekin vanhaan älypuhelimeen, ei ole enää niin salausavaimia niihin, niin, niin en ole sillä tavalla tehnyt tiliä, mutta se kuvaa sitä, miten tämä siitä nörttien sisäisestä valuutasta, miten se on laajentunut, tekijäksi, joka horjuttaa nyt jo maailmantaloutta. Että tämä viimeinen vuosi oli ihan uskomatonta.
0: Millä tavalla se horjuttaa maailmantaloutta? No,
1: no Ajattelen, että jos on joku, joku omaisuuslaji, jonka arvo on tuhat miljardia, joka ei ole kenenkään hallinnassa, mm. että, jota ei oikeasti ole olemassa, jo, jota keskuspankit ei voi säädellä ja, ja joka, joka yritetään kieltää esimerkiksi Intiassa, ne on tosi tiukka, että jos, jos äh, suunnittelee ainakin tämmöistä lakia, että jos sulla on bitcoineja, niin joudut vankilaan suunnilleen näin. Mm. Niin, niin tällainen voima, joka, joka jos se tuosta edelleen vielä kasvaa, niin kuin nyt tällä hetkellä näyttää, niin onhan se uhka ihan siis maailman taloudelleen.
0: Niin mä yritän talousmielessä miettiä, että, että tavallaan kultahan on siis jollain lailla tähän rinnastettavissa siksi, että kulta ei tuota mitään. Joo. Kulta on vaan niin kuin, Jalometalli jossakin, mutta tätä bitcoinia ei vastaa edes, niin ei olemassa mitään materiaa, joka vastaisi sitä määrää. Joo. Mutta jostain, siis mä aloin että kyllä se sähkö siihen jotenkin liittyy, että se sähkö muodostaa lopulta sitä arvoa sitten siellä. No, se?
1: no ehkä sitä voi verrata vaikka euroon, että eihän eurollakaan ole loppujen lopuksi mitään. Tai dollarilla niin, niin, että se on sitä
0: valuutta, joo, niin, kyllä, kyllä. Ja, joo. ja
1: näissä Perinteissä valuutoissa käytetään nimeä fiat-valuutta, joka ei ole lyhenne mistään, vaan tulee ihan latinasta, siis tulkoon valo, fiat lux, mm-hmm. tulkoon raha, ja rahaa tulee, kun valtiot niin päättää. on mm. niin ongelmana tai uhkana on juuri se, että niitä voidaan tehdä aina vain lisää ja lisää ja lisää, ja joka lopulta sitten romahduttaa luultavasti dollaria, euron ja maailmantalouden. Niin siinä on yksi syy, minkä takia bitcoinin arvo on nyt näin koronan jälkeisessä epävakaassa taloustilanteessa alkanut kasvaa, koska ihmiset luottavat enemmän matematiikkaan ja tähän reiluun algoritmiin kuin Yhdysvaltoihin tai Euroopan keskuspankkiin.
0: Aivan, eli, eli sinne siirretään, voidaan olla varmoja siitä, että se ei niin kuin totaalisesti, se romahtaa siinä vaiheessa, niin kuin pörssit, kurssit romahtaa, että kaikki alkaa myydä sitä, Sitähän se romahtaa se arvo.
1: No se on mielenkiintoinen kysymys, tähän asti niin on käynyt, esimerkiksi vuosi sitten, kun oli Juuri tässä maaliskuun puolivälissä oli iso pörssiromahdus, niin silloin myös hinta tuli jyrkästi alaspäin. Mutta toisaalta seuraavassa suuressa romahduksessa voi käydä nimenomaan päinvastoin, koska kultahan on nyt turvasatama, johon pannaan rahaa silloin kun pelätään, että mm. tulee vaikeita aikoja ja pörssikurssit romahtaa, niin, niin saa nähdä, onko bitcoini digitaalista kultaa vai onko tämä vain nörttien haihattelua.
0: Eli okei, mutta nyt sitten vielä se, että jos mä menen nyt ja ostan bitcoinia, mä ostan yhden, mä paljon sanoin, että se oli noin 50 tonnia. Täällä otetaan
1: 50 tonnia, niin se on helppo
0: No niin, eli mä voisin hyvin mennä tästä nyt ja ostaa sellaisen, vaikka tänään iltapäivällä. Niin nyt kun mä ostan sen 50 tonnilla, mihin se 50 tonnia menee? Kuka sen saa?
1: Se menee välittäjälle, että me, meillähän oli tämä, tämä raha tässä. Siltä mm-hmm. varalta, että mä voisin halunnut muuttaa ton sun tilin tai oman tilin rahaksi, niin, niin jonkunhan täytyy sitten viime kädessä vaihtaa seuroiksi. Mm-hmm. Ja Suomessakin on muutama. Maailmalla on monia muita kryptopörssejä, jotka vaihtaa kryptovaluuttoja toiseen kryptovaluuttaan tai kryptovaluuttoja euroiksi ja dollareiksi.
0: Okei, eli niillä on itsellään varanto näitä kryptovaluuttoja ja sitten jos mä haluan, niin ne myy mulle 50 tonnilla sen. Tai
1: ainakin, niillä on joku clearing-systeemi jonkun toisen pankin tai välittäjän kanssa. En tiedä, onko ne nyt itsellä kovin suurta. Täytyy joku puuli varmaan olla itselläkin, josta voi äkkiä maksaa ulos. Vähän niin kuin pankit, eihän pankeissakaan rahaa ole. Niin. Mutta sä voit nostaa sieltä, ja jos sulla on isompi summa, niin ilmoitat etukäteen, että mä tuun ensi viikolla hakemaan 500 euroa, onhan teillä varmasti siellä valmiina. Se on mennyt tähän, pankeissakin. Niin samalla tavalla on tämmöisiä kryptovaihtopörssejä, joissa sä voit, tai sä voit kaverille kans sopia, että mä ostan sulta, vaikka nyt on 0,1, Bitcoinia ja maksan sulle viisi tonnia siitä, ja sitten se siirtää sen sun tilille ja ottaa sulta eurot. Joo. tämä voi kuka niin, tahansa tehdä.
0: Eli tämä on siis niin kuin ihan normaalia tavallaan valuuttakeinottelua, että onhan aikaisemminkin voinut keinotella, yrittää ennustaa valuuttojen hintoja ja sitten ostaa jotain valuuttaa. No se on no, no,
1: valuuttakauppaa, sanotaan näin. Niin, okei, se ei, keinottelu, <laughs> ei keinottelua, joo, mutta Periaate on ihan sama. Okei, okay, no nyt sitten vielä, että
0: okei, okay, tämä on Bitcoin ja toimii näin ja sillä hyvää. Sitten on näitä muita kryptovaluuttoja nyt tullut myös tai ollut jo kauan ilmeisesti, niin toimiiko ne samalla logiikalla jokainen?
1: No siellä kaikkialla on taustalla aina jonkinlainen lohkoketju, mutta se lohkoketju voi olla erilainen. On esimerkiksi valuuttoja, joita ei tarvi louhia ollenkaan, että niihin heti lyödään se miljardi kolikkoa sinne verkostoon, tämä on nyt tässä. Ja sitten se arvo täytyy syntyä siinä jollain muulla tavalla, mm. kysynnän mukaan esimerkiksi. Se on semmoinen merkittävä ero, että onko se ketju, onko se verkosto, jossa ni, niinku ketjun sijaan kaikki viittaa toisiinsa. Lohkoketjussahan viitataan aina edelliseen ja se muodostuu tätä kautta. Mutta tämän yleisen periaatteen varaan on sitten rakennettu mitä kummallisempia virityksiä sekä kryptovaluuttoina että erilaisina muina sovelluksina. Esimerkiksi tietokantoina voisi ajatella lohkoketjussa olevaa äänestystä, joka ratkaisi monet niistä sähköisen äänestyksen nykyisistä ongelmista. Ja nythän on ihan uusimpana ollut tämmöinen NFT, Non Fungible Tokens juttu, jolla, jolla Twitterin perustaja esimerkiksi myi ensimmäisen twiittinsä kolmella miljoonalla Joo. dollarilla, niin, niin tämän lohkoketjun varaan voidaan tehdä kaikenlaista muutakin. Bitcoin oli vain se ensimmäinen ja tunnetuin Mi- sovellus. Okei,
0: okay, tässä on nyt kaksi kysymystä. Muistan, että palataan tähän, että, koska mä en ymmärrä, miten voi myydä twiittiä. <laughs> mitä sillä tekee ja kuka sen sai? Ajattele, ja
1: kun, sen... kun säkin olet aktiivinen twiittajan, sä voisit myydä niitä Aika, hyvällä on. hinnalla. Miten se muuta siis,
0: kun tämä osti tämä
1: tyyppisen, niin mitä se siis sai? Se sai aitoustodistuksen siitä, että hän omistaa, omistaa öö, allekirjoitetun, tekijän allekirjoittaman twiitin. Hänellä ei ole tekijänoikeutta, no en tiedä saako siihen muutamaan sanaa nyt, ylittääkö se teoskynnystä. Hänellä ei ole niin kuin, tekijänoikeuksia siihen edelleenkään, mutta hän omistaa sen yhden kappaleen allekirjoitetusta twiitistä, jonka tekijä on hänelle luovuttanut tätä hintaa vastaan.
0: Mutta sillä on nyt sitten joku jossa on tämä, tai...
1: No luultavasti sillä on salasana, että se on samanlainen kuin merkintä siellä lohkoketjussa vaikkapa yhdestä bitcoinista. Se on tosi eri lohkoketju, mutta periaatteessa on ihan sama. Että sulla on joku lompakko, jossa sulla on ne salaiset avaimet, jotka liittyy niihin lohkoketjun merkintöihin. Ja nyt siellä on yksi merkintä, että minä omistan tämän twiitin, jonka Dorsey on itse allekirjoittanut ja, niin, ja luvottanut. aivan. Mulle. Ja nyt
0: se... se, se... Salasana on tällä omistajalla. Joo. Okei, eli nyt mä ymmärtäisin tämän näin, että tämä lohkoketju on on jollain lailla vain mekanismi, jolla luodaan turvallinen ympäristö ikään kuin.
1: Joo, sillä luodaan se konsensus, se, että kaikki näkevät, mitä siellä lohkoketjussa on, ja kaikki on samaa mieltä siitä, että siellä on noin ja noi asiat tässä ja tässä järjestyksessä. Ja että kukaan ei voi mennä tänne tilikirjaa, joka meillä aluksi oli. Kukaan ei voi ulkopuolelta mennä tänne ja poistaa vaikka tota keskimmäistä niin, merkintää. Niin,
0: aivan. Eli nyt tämä kaveri, jolla on tämä Jack Dorsin tota, twiitti, ja hänellä on se salausavain siihen itsellään, Joo. niin... Äh, Voiko hän mennä kopeloimaan sitä sitä kohtaa sieltä lohkoketjusta?
1: Ei, ei hän voi itsekään sitä muuttaa, mutta toki hän voi sitten siirtää sen eteenpäin. Sen avaimen. Niin, eli omistus, tai sen, se on vähän paha puhua omistusoikeudesta, kun kyse on twiitistä, mutta (laughs) mutta sanotaan, että että tämän allekirjoitetun twiitin hän voi itse myydä vaikka kuudella miljoonalla sitten seuraavalle seuraavalle kahjolle, joka haluaa se ostaa. Joo, aivan.
0: No niin, okei, mutta nyt mä palaan vielä tähän, tähän, Tota, kryptovaluuttahommaan, eli, eli bitcoin toimii näin ja sitten ne muut toimii niin samalla logiikalla enemmän tai vähemmän. Yeah. Niin voiko käydä niin, nyt että vaikka on, kun sanoit tässä, että, että bitcoin on siinä turvallisempi kuin euro tai dollari, että jos niitä painetaan loputtomasti, niin niiden, niiden arvo romahtaa jossain vaiheessa. Yeah. Eh, mutta voiko olla niin, että se, tämä arvon romahtamisen pelko syntyy siitä, että on kilpailevia B- kryptovaluuttoja ja kiinnostus alkaa suuntautua niihin, jolloin sitten tämän yhden kryptovaluutan arvo tietenkin romahtaa. Siis puhutaan kryptovaluuttojen sisäisestä kilpailusta kyllä, vai kyllä. kilpailusta perinteisiin valuuttoihin? Sisäisestä kilpailusta, eli se, se romahduttaa sen luottamuksen bitcoiniin, koska tulee parempi kryptovaluutta tai mitä hyvänsä muuta semmoista, mikä suuntaa kiinnostuksen
1: toisaalle. Joo, siis bitcoin on teknisesti huono, koska se oli ensimmäinen. Sehän ei voi olla kovin hyvä mm. ihan ihan niin kuin maalaisjärkikin sanoo, ja on koko ajan odotettu nyt kymmenkunta vuotta, että kun on tullut parempiakin valuuttoja, että mikä niistä ottaa bitcoinin paikan, ja mikä syrjäyttää bitcoinin teknisesti kehittyneempänä, mutta sitä ei ole vaan tullut. Mm. Se, on kum, se on vähän kummallista, että edelleen käytetään sitä ensimmäistä teknisesti rajoittunutta, jossa yksi suuri ongelma on se, että se lohkoketjumekanismi ei sitä ole tarkoitettu tällaisiin volyymeihin. Toinen ongelma on se, että se tuhlaa, sähköä ihan mielettömästi. 125 tuntia vuodessa menee Bitcoin-verkostoon tällä hetkellä, ja sillä saadaan vain niitä muutamia merkintöjä sinne. Mm. Se on melkein prosentti koko maailman sähkön kulutuksesta. Niin onhan se huono. Mutta se on niinku de facto standardi. Sen kyllä, takia...
0: kyllä. Ja nyt tässä niin korjaan itseäni sillä tavalla, että vaikka nyt se kiinnostus suuntautuisi johonkin toiseen kryptovaluuttaan ja romahduttaisi sitten tämän bitcoinin arvon, niin edelleen se on kryptovaluutassa se, se kiinnostus, joo, että se on poissa sitten näistä perinteisistä valuutista. On, niin. ja
1: koska tämä kryptovaluutta koko skene on alkanut tavallaan kymmenen niin vuotta sitten, niin kun se lähtee nollasta, ja kyse on globaalista talous järjestelmästä voi melkein sanoa, niin siellähän on ihan valtava kasvupotenti edelleen. Mm. Ja mitä enemmän bitcoin on saanut suosiota, sen enemmän on syntynyt kaikkia muita, ja myös niiden muiden arvo on kasvanut. Et ne eivät ole, ei ole tavallaan tähän asti ainakaan kilpailu keskenään. Okei,
0: okay, mikä on nyt sitten tämän bitcoinin rinnalla se niin kuin suurin, josta on suurin tämä bitcoin, niin mikä on toiseksi suurin tällä hetkellä?
1: Ethereumia pidetään toiseksi suurimpana, sehän voidaan ihan laskea myös markkina-arvolla. Ja Ethereum on tavallaan Toisen sukupolven lohkoketju verrattuna siihen bitcoiniin. Ja Ethereum-ketjun perimmäinen idea on se, että sinne ketjuun voi tallentaa muutakin kuin rahaa. Ja yksi mihin sitä käytetään on sopimukset. Me voidaan tallentaa siihen ketjuun sopimuksia, jotka on pieniä ohjelmia. Ja siellä ketjussa ne ohjelmat voi toimia täysin itsenäisesti ne voidaan ohjelmoida siirtämään rahaa tai tekemään jotain asioita tiettyjen reunaehtojen vallitessa. Mm-hmm. Ja sitten tästä käytöstä, tästä toiminnasta, niin siihen ketjuun siirretään rahaa, jotta nämä ohjelmat voi toimia ja puhutaan tämmöistä älykkäistä sopimuksista. Mutta se on... No niitä on ollut nyt muutama vuode, mutta se ei ole vielä lähtenyt sillä tavalla lentoon, mitä voisi kuvitella. Siinä on ihan mahtavat mahdollisuudet. Kuvittele, että sä voit tehdä ohjelman, joka ei toimi missään yksittäisessä tietokoneessa, eikä edes missään pilvessä, vaan laitat sen lohkoketjuun ja se toimii siellä täysin itsenäisesti ja kukaan ei pysty pysäyttämään sitä. Siihen täytyy ohjelmoida tietenkin itse sitten lopetusehdot ja niin tietyt reuna-arvot, mutta kukaan ulkopuolelta ei pysty niin vetämään töpseliä seinästä, ei pysty mm-hmm. katkaiseen tai häiritsemään sitä.
0: Onko tämä siis hyvä asia, hyvä asia vai?
1: No yleisesti ottaen varmaan se on hyvä asia, mutta toki kaikelle hienolle tekniikallehan on aina keksitty väärinkäyttöjä ja, ja tulee itsellekin kyllä mieleen monenlaista no, Viruksessa
0: ja... voi laittaa pyörimään esimerkiksi siellä ja, vai?
1: Joo, mutta mut se, kun se on siellä ketjun sisällä, niin se ei, se ei pääse sieltä mihinkään. Aa, Vähän vaikea, kun sieltä sieltä haittaohjelmaa voisi tehdä, mutta kaikenlaista muuta jäynää voidaan tehdä. Toinen, mihin etereumia käytetään, on se, että moni näistä uusista kryptovaluutoista itse asiassa toimii sen ethereum-ketjun sisällä. Eli se ethereum on tavallaan alusta, jossa ajetaan jotain toista kryptovaluuttaa. Okay. Esimerkiksi tämmöinen kryptovaluutta kuin BAT, Basic Attention Token, josta et ole varmaan ikinä kuullut. Mm. Silloin pieni nimellisarvo, en nyt muista mitä se viimeksi oli. Mutta idea on se, että sulla voi olla selaimessa sisäänrakennettu eh, niin lompakko, tätä bat tokenia varten. Silloin puhutaan toukeneista, että ne ei ole koineja, mm. mutta ne on semmoisia rahakkeita tai poletteja. Sulla voi olla niitä poletteja varten siellä selaimessa oma rahapussi, ja kun sä luet jotain, vaikka uutisjuttuja, niin se voi sieltä automaattisesti siirtää rahaa sinne palvelimelle. Ja sitten kun sä katsot mainoksia, niin sä voit pyytää, että se maksaa sulle takaisin niitä. Eli voidaan ikään kuin monetisoida tämä Suuri netin ongelma, joka syntyi silloin 90-luvulla, kun siihen ei lisätty mitään maksuprotokollaa. Mm. Kaikki meni ilmaiseksi, kaikki meni mainosrahoitteiseksi, joka johti käyttäjien seurantaa ja vakoiluun. Niin me voitaisiin siirtyä ihan uudenlaiseen talouteen nettisurfailussa, jolloin selain hoitaisi suoraan sen maksun ja palvelin maksaisi takaisin sitten mainosten perusteella meidän käyttämän ajan perusteella. Nyt paljonko
0: me nyt, jos me halutaan
1: tienata, niin katsotaan tosi pitkään mainoksia. Joo, aloilla. kyllä, mutta, <laughs> mutta näin, näinhän se on <laughs> tulkittavissa. Ja, ja tätä on kokeiltu jo 90-luvulla ihan valmistajien omilla tekniikoilla, mutta tässä olisi mahdollista tehdä ihan tämmöinen yleinen teknologialusta ja yleinen raha, jolla on ihan vaihtokurssi, mm. BAT, mutta se toimii siellä Ethereum-ketjussa, että ne ei ole uutta.
0: Kyllähän tällaisia tavallaan, se ei nyt ole millään tavalla noin hien, hienoa teknologiaa, mutta logiikka on sama. Eli esimerkiksi muistaakseni Suomen Kuvalehti tarjoaa tällaista vaihtoehtoa, että jos haluat tukea ilmaiseksi tämän jutun, niin, niin on pakko katsoa ensin tämän mainos. Joo. Sitten siihen tulee joku 30 sekunnin, ja sitä ei voisi skipata. No sitähän YouTubekin mitään. tekee. Niin, YouTube se tekee sama juttu, niin. kyllä, kyllä, näin on.
1: Paitsi jos sä maksat maksullisen tilauksen, niin sitten sä et mainoksia, päästet ja Spotify. Että ihan samalla logiikallahan ne toimii. Mutta tässä idea on se, että raha liikkuu myös toiseen suuntaan. Kyllä, että sä tienaat siellä sitä. Sä voit niin kun... tienata suorastaan rahaa <laughs> ja maksaa sitä takaisin.
0: Joo, kyllä. Okei, no niin, mä luulen, että mä nyt suurin piirtein ymmärrän paremmin tämän, tämän logiikan. Tässä mulla oli äsken mielessä kun kysymys, mikä liittyy näihin toisiin kryptovaluuttoihin, Nyt mä, nyt mä unohdin sen kokonaan, mikä se oli. Mutta äh, ei se mitään, mä tajun nyt tämän... tämän lo... Niin, ei kun niin, se oli se, nyt mä muistan sen kysymyksen. Se liittyy siis siihen, että kun mä muistan jossain vaiheessa puhutun koska tämä nyt, tää, kun sä kerroit, että miten tämä lohkoketju ja lo, louhiminen toimii, niin sehän avaa automaattisen kiinnostuksen silloin saada sähköä halvalla. Joo. Niin, tota, mä muistan, että jos olisi puhuttiin sähkön varastamisesta, mä, tapahtuuko näin ja miten se oikein tapahtuisi, jos tapahtuisi? Voiko sitä varastaa?
1: Tietysti jostain vuonna menette luo että käytä sen siellä seinään, mutta niin kuin No tavalla. meet vaikka Intiaan, niin eihän siellä kukaan sähkölaskuja maksaa, vaan kaikki vetää piuhat kotiinsa suoraan siitä lyhtypylvästä. Sehän Aha. on sähkövarastamista noin ihan käytännön tasolla. Se, että sä varastaisit sitä puhtaasti laskentaan, bitcoinin louhintaan, niin nykyään se vaatii sellaiset määrät, että, että se ei ehkä kaveriluona... Luona onnistuu, mutta toki semmoisissa maissa, joissa sähkö on edullista, niin siellähän eks... sitä louhintaa kannattaa tehdä. Mutta oliko tässä jotenkin, että kaappaamaan toisten tietokoneita siihen,
0: eli silloin... On no toista, sitä on niin, tehty. Niin.
1: Joo, on tehty tämmöisiä haittaohjelmia, tämmöisiä krypto-mainereita, jotka leviää joko haittaohjelmina tai... tai oli jopa muutama sivusto, jossa käytön ehtona oli se, että jotta sä saat käyttää tätä palvelua, niin sun täytyy hyväksyä, tämä ohjelma. Mm. Ja kun on sitten tuhansia ja taas tuhansia sivulakävijöitä, niin ne kaikki ehtii louhia ihan siinä käynnin aikana, ihan pikkus, pikkuriikkisen osuuden. Ja se sitten kumuloituu niin, että siitä sivuston ylläpitäjä saa jotain tuloja hän oikeasti. Mutta ne on kyllä nyt käynyt äh, käsittääkseni tosi harvinaiseksi tai kuollut suorastaan sukupuuttoon, koska se laskentateho ja määrä, mikä tarvitaan Bitcoinissa edes jonkinlaisen tulon ansaitsemiseen, niin se on räjähtänyt.
0: on siis nyt vaan tulee mieleen, että yhtä hyvinhän siinä voisi, kun se on niin, että se arvotaan sitten lopuksi, kun se lohko on valmis, niin sitten arvotaan, kuka saa sen palkinnon siitä. Ja. Yhtä hyvinhän voisi olla niin, että se jaettaisiin siinä suhteessa paljon, kun kukakin on louhinut.
1: No niinhän siinä käytännössä tehdäänkin, koska jos se olisi niin, että että vain se louhia itse saa aina, no sanotaan, että äh, siis se saa kuusi bitcoinia, eli se saisi noin 300 000 euroa tällä hetkellä, yksittäinen kone aina silloin tällöin, mm. niin, niin se olisi hyvin epäkäytännöllistä. Nythän tehdään niin, että äh, tällaiset louhiat, ne liittyy, Eli, eli tämmöiseksi joukoiksi, ja sitten ne joukot louhivat yhdessä, ja jos tulee meille osuutta ja palkinto, niin se jaetaan sitten kaikille mm. siinä suhteessa, mitä ne on laittanut siihen energiaa ja laskentatehoa, eli tavallaan se toteutuu nyt jo tällä tavalla, mutta se menee vaan tämmöisen välivaiheen kautta.
0: Joo, eli siis käyttäjät on itse rakentanut tämän tämmöisen, Joo. ikään kuin pienentää volatiliteettia. Joo. Okei, okay, no niin, tähden, sä varmaan haluat tän sun 20... Mutta vihoi sä oot pitää. Viikko, niin, no niin. Niin kuin näet,
1: niin, niin se on ihan arvoton nyt, kun tekniikka hävisi sieltä alta. Niin Aivan. Se on ihan sama, mitä merkintöjä sun, sun tilikirjassa se on, koska... Mä voin <yhys>
0: piirtää mitä tahansa tota numeroita tänne leikkiä olevan niin rikas.
1: Sä voit leikkiä sillä olevas rikas, koska nyt ei ole enää sitä... sitä kysyntää tuolla, ja toi on epäluotettava, niin kukaan ei maksa noista merkinnöistä mitään, koska se ei ole bitcoin.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Mutta tämä oli hyvä, siis nyt mä niin kuin ymmärrän erittäin hyvä, koska tämä on ollut se ongelma siinä, et, ja mä väitän, että 99,5 prosenttia ihmistä ei tiedä, mitä tarkoittaa louhintaa ja lo, louhiminen ja kaikki se. näin. Tämä oli hyvä. Mutta mä, Vetteri, pyydän sut sitten seuraavan kerran tänne, kun tulee taas tätä Facebook ja muita kuvioita, koska sä seuraat myös sitä tosi aktiivisesti, ja tämä on ollut yksi aihe, muun muassa tämä... Nythän Australiassa ne, ne, se meni läpi se laki joo. siellä, että, että Facebook suostuu maksamaan. Et ne toisinpäin, eikö niin, Facebook, Facebook suostuu suos- maksamaan suostui, kyllä. Joo, 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 niin
1: Australian ehtoihin. Mä haluan vielä yhden asian sanoa. Mä oon ollut tosi kauan katsomassa tätä, tätä IT-kehitystä, ja mä muistan vastaavan ajanjakson, se oli siellä 80-luvulla, siellä kun mikrotietokoneet teki tuloa, niin siellä oli, joka päivä tuli uusia oivalluksia, ja, ja tuli uusia tuotteita, ja kaikki kilpaili keskenään, se oli vähän samanlainen kuin tämä kryptovaluutta nyt, ehkä pikkusen jotain sama oli 90-luvulla, silloin kun internet tuli ja ensimmäiset netti, nettipalvelut, mutta tämä koko skene, siis kaikki nämä eri kryptovaluutat, koko lohkoketjujuttu, äänestys, tosi mielenkiintoinen ulottuvuus, nämä NFT-tokenit, joista vähän puhuttiinkin, tämmöinen laaja käsitys kuin decentralized finance, siis DEFI, eli eli voidaan siirtää spankkitoiminta tai sanotaan rahaliikenne sinne verkkoon toisen tai kolmannen sukupolven lohkoketjuihin, voidaan ajaa sovelluksia lohkoketjussa, tämä on ihan huikea Juttu, jonka takia mäkin olen tätä seurannut suurella kiinnostuksella, ja merkillistä on se, että ne kaikki innovaatiot tulee parikymppisiltä kavereilta. Mm. Ne on kaikki alle kolmekymppisiä, nämä etereumin ja äh, erilaisten lohkoketjujen kehittäjät. Niin, niin tämä energia ja tämä innovaatioiden määrä, tämä on ihan käsittämätön. Jos sieltä muutama jää elämään, niin ne mullistaa meidän elämää samalla tavalla kuin Vp 90-luvun keksintönä on mullistanut tai tietokoneet 80-luvun keksintönä. Niin tässä on paljon muuta siis kuin bitcoin, vaikka bitcoinista nyt puhutaan.
0: Niin, se on se, se te- teknologia itsessään on se juttu siinä. Se
1: on se teknologia sen käyttömahdollisuudet, joista me on nähty vasta pieni osa.
0: Tässä siis, että parikymppisetkin ihminen on terävimmillään noin kahden ja kolmenkymmenen ikävuoden välissä. Että... Siis kaikki suuret hmm.
1: matemaattiset keksinnöt, Einsteinin suhteellisuusteoria, ne on kaikki tehty alle kolmekymppisenä. Einstein ei on... 30 vuoden... Siis täytettyään 30, Einstein ei tehnyt mitään keksintöä. Suurin oivalluus oli se, että Jumala ei heitä noppaa. Sekin se oli, oli, väärä, niin se oli niin. Mutta <laughs> niin.
0: siis, äh, jo, jos ei kolmekymppiseksi mennessä ole saanut mitään suurta asemmais akateemisella uralla aikaa, niin ei varmasti tule voittamaan Nobelia my- myöhemmin. Se on <laughs> niin kuin...
1: Itse asiassa niin. No monta kertaa John Nash, joka kehitti peliteorian, niin hän kehitti sen parikymppisenä, mutta hän sai Nobelin palkino siitä vasta joskus 50-vuotiaana muistaakseni. Eli sen keksinnön merkitystä ei ymmärretty ennen kuin myöhemmin, mutta palkinto tuli kypsällä iällä. <tos> mutta
0: oliko hänellä kuitenkin niin kuin merkittävä akateeminen ura silloin 230 30 Ei, ei, ei voinutkaan
1: olla. Nuori, nuori kaveri niin, niin, niin. keksi jotain ihan uutta ja kukaan ei soivaltanut sitä suuruutta. Mutta mut haluan tällä vaan sanoa sen, että tämä markkina on niinku tosi... Eh, kehityksessä ja, ja dramaattisesti muutoksessa ja uusia juttuja tulee koko ajan. Mm. Ja tällaiset asiat on jopa IT-maailmassa harvinaisia. Onko toisissa vielä kysyä tästä lohkoketjusta sellaisen,
0: eli jos ajatellaan vaikka tota, äh, WhatsApp-viestejä tai mitä, minkä, minkä tahansa niin viestipalvelimen viestejä. Nyt tuli mieleen tämä vaan Niko ranta tästä katiskaketjusta. Kun Niko Rantaaho oli käyttänyt tämän yhden apulaisensa kanssa signal-sovellusta silloin aikoinaan, koska ajatteli, että se on täysin turvallinen eikä koskaan murrettavissa. No nyt ne kaikki viestit, mitä siellä signalissa lähetettiin, on painettu tuohon viimeisimpään katiskakirjaan, eli jotenkin sinne on päästy. Ää, niin nyt vaan ajattelen, että onko, kun ilmiselvästi mikään näistä viestipalvelimista ei ole täysin turvallinen, niin onko tämä lohkokettu sellainen, jonka avulla voisi saada sellaisen palvel- tai viesti, viestimen, jonne koskaan ei ole mahdollista päästä katsomaan, mitä siellä on.
1: No ensinnäkin mä luulen, että nämä viestipalvelut, niitä itsessään ei ole murrettu eikä saatu takaoven kautta tietoja, vaan poliisi on takavarikoinut ne laitteen. Niin ne puhelimet niin. vaan, niin, niin, joo, se, se. Se, Sitä ihmiset ei ymmärrä, että viestintäsalaisuus, koskee vain käytännössä sitä viestin liikkumista, et sitten kun se on siellä päätelaitteessa, niin sitten poliisi saa ottaa päätelaitteen ja avata se, jos se saa PIN-koodin arvattua ja sieltä kaikki.
0: Eli jos Niko Rantahan olisi poistanut ne viestit sieltä, niin ei tietenkään sitten olisi mitään mahdollista.
1: Niin, mutta kun hän on viestinyt toisten kanssa ja se kopio myös siellä toisten niin, puhelimessa. Se, se on varmaan tässä selityksenä, mutta lohkoketju on pikemminkin ehkä päinvastoin, että se on mahdollisimman julkinen. Että bitcoinissahan me nähdään kaikki rahansiirrot. Mm. Kaikki Bitcoin siirrot aikojen alusta lähtien on siellä ketjussa kenen tahansa luettavissa. Ainoa ongelma on se, että ne näkyy siellä koodeena ja me ei tiedetä yleensä keitä ihmisiä niiden koodien takana on. Mutta se, tava- se on tavallaan julkinen. Jos palataan tähän äänestysesimerkkiin, niin me voitaisiin tehdä järjestelmä, jossa jokainen kansalainen esimerkiksi laittaa sen äänensä sinne lohketjuun, näkee, että se on siellä, pystyy itse tarkistamaan, että se on pysynyt, me oon edelleen äänestänyt tota ehdokasta 69, mutta kukaan ulkopuolinen, ei näkisi sitä henkilöllisyyttä, näkisi vaan, että ehdokas 69 on tästä piiristä saanut yhden äänen. Niin, niin. Ja Silloin se olisi kaikkien julkisesti laskettavissa, kuinka paljon kukin sai eri ääniä, ja siellä voisi olla jotain julkista tietoa, esimerkiksi äänestysalue tai äänestyshetki, mutta vain, vain henkilö itse näkisi sen oman äänensä. Jokainen voisi nähdä, että se on tallentunut, se on laskennassa huomioitu ihan oikein, mutta kukaan muu ei näkisi. Kenelle mä oon antanut äänen? Tämä olisi, ja, tämä olisi Donald Trumpin kalta turmiollinen juttu, koska se olisi mitään mahdollisuuksia nähdä. <summe> no on käyttänyt tämän kaltaista tekniikkaa omissa äänestyksissään. Ja juuri eilen oli uutisissa, miten, miten Yhdysvalloissa ei haluta uudistaa äänestysjärjestelmää <summe> liikaa, jotta valtarakenteet ei horju, mutta tätä kautta se olisi teknisesti tehtävissä. Eli pikemminkin lohkuvet jo julkinen. Ja se hienous on siinä, ei niinkään, että se salaisi tai viestintää.
0: Mm, kyllä, okei. Okay. Eli Virossa, kun tiesin kyllä sen, että Virossa on ollut käytössä toinen, niin eli se on nimenomaan tuosta ollut kysymys. Sitten. Kyllä. Okei, okay, hyvä. Petteri Järvinen, kiitos vierailusta täällä ja tota, hyvää jatkoa. Mä pyydän sut uudestaan tänne kyllä, että tunti tähän taas meni. <hah> kiitos kutsusta.